0: ¿Son las caricaturas una mala influencia? ¿Alguna de ellas marcó tu infancia?
1: Ana, chérie, yo te Pew en Amor Sauvage Pepe Pew loves
2: you, sweetheart, fortunate, lucky you Spot madame I have all the stocks, the zonos. Y es. Madame, control yourself. ¿Qué te pasa, gatito lindo? ¿Estás nervioso? Yepa, sí. yepa, yepa, pues nada, gatito, dale, dale, pero dale bien. ¿Cuántas vale, veces la me veas? A ti, dame, dígame. Mi querido Ignacio. El más bello de los ratones. De esto
0: estaremos hablando hoy en Lo que el mundo habla. Desde Miami, Alejandro Rodríguez. Desde Inglaterra, José Alí Méndez. Y desde Los
1: Ángeles, Gustavo Páez. Bueno, yo no sé qué vamos a hacer con esta generación de cristal y sobre todo con muchos de nuestros colegas en diferentes medios de comunicación que por unirse a ciertas causas y movimientos todo lo ven con ojos eh, diferentes, con ojos subjetivos de, desde una comiquita, agarrarse por lo menos como este periodista de New York Times cuando dijo que este personaje es un zorrillo enamorado de una linda gatita un zorrillo francés eh, que por supuesto la gatita lo rechaza no por su galantería, no por eh, cortejarla, sino lo rechaza porque es un zorrillo y los zorrillos huelen muy mal y ella es una simple gatita y recuerden que son animales eh, muy aseados y según la comiquita pues eh, ella hace todo lo imposible por eh, salir desesperadamente de sus brazos porque no quiere recibir el amor y alguien lo vio como, eh, en cierta manera, una persecución, eh, en cierta manera, una, un quito de respiro a la libertad femenina. Y bueno, no sé ustedes qué opinan, pero yo no estoy nada de acuerdo. Me parece de muy mal gusto, inclusive, que este periodista se refiera a esta comiquita como algo ofensivo que inculque a los niños valores en contra de la libertad y de las relaciones entre hombres y mujeres.
2: Bueno, definitivamente todo esto trae un, un, una, un conflicto muy increíble, sobre todo por, por cómo comenzó esta comiquita que ya muchos de ustedes la conocen. Eh, bueno, esta generación nuestra, ¿no? Porque de repente habrán otros como la actual, la de Cristal, la que mencionabas, que no la conoce. Pero... A raíz de esto, de lo que sucede, viene como que ciertas secuelas de todo, de varias... Eh, ok, si salió este, ahora sale otra comiquita, y así podemos enumerar, que yo creo que a lo largo y ancho de este podcast, de este episodio, lo vamos a decir. Pero, ¿pero ¿qué está pasando? De verdad. O sea, ¿esto es tan importante para generar tanta viralidad y, y tanto caos? Yo no, pregunto, ¿no hay otras cosas más importantes? Sí, ahora
1: Gustavo, ¿tú crees que eso es acoso? ¿Tú crees en el acoso en las conquistas?
0: Mira José, lo que pasa es que justamente en este momento se está hablando de muchas cosas y está muy de moda la parte de lo que es el racismo, la parte de lo que es el acoso sexual, en fin, una cantidad de situaciones que anteriormente quizás nosotros no veíamos, y entonces resulta que un periodista, como tú lo dijiste, del New York Times, de nombre, ya lo tengo por aquí a la mano, ya va, déjame buscar un momentito, Charles M. Blow, él tiene una, 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 una columna en el New York Times que se llama Six Seals Book for Bla a, Blaise, a base, sorry, los seis libros de Zeus tienen prejuicios, entonces él se encarga básicamente en esa columna de denunciar lo que es el racismo entre tantas cosas, y lo que es, eh, vamos a decirlo, el bullying y otro tipo de situaciones que se están viviendo. Pero sin embargo, fíjate, en el primer lu en primer lugar, él ya está hablando ahí de los libros del Dr. zeus Libros uh -huh. que son dedicados hacia niños y en el cual él dice que todos tienen ciertos prejuicios. Uh -huh. Yo no creo, en realidad, que el autor del Dr. zeus no creo que el autor o los autores de Pepe Le Pew, los autores de Spiri González trataron o lo hicieron en ese momento pensando en eso. Si tú le quieres buscar las cuatro patas al gato, indudablemente se las vas a conseguir. Y entonces es donde viene, viene, viene el problema. Yo crecí con Looney Tunes, Alejandro creció con Looney Tunes, José Ali creció con Looney Tunes y ninguno de los tres, creo, somos acosadores, somos no, violadores, no. discriminamos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente? ¿Quiere ganar por popularidad? Yo creo que lo logró. ¿Pero qué más logró eso también? Logró por lo menos la película Space Jam, la del baloncesto, la parte 2, ya eliminaron
1: la... La, la, cone de... la conejita, las características físicas y, y connotivas sí, sexuales de la, de la conejita, que era muy atractiva sí, de... en la parte 1, con muchas curvas, sí. y sí. ahora entonces Lola. la pusieron plana, ¿no?
0: Es que Lola siempre ha sido un sex symbol, es como Jessica Rabbit. Claro, claro. a Jessica Rabbit es, es un mujerón, es como la, la yayita de Condorito
2: es que a raíz de todo esto, definitivamente eso, eso es lo que trae consecuencia ah, Entonces todos empiezan a, a decir, no, pero eh, si Candy Candy era así, que si Heidi era así, otro que votó la cédula, eh, Tony Jerry, que casualmente eh, empezó a estrenarse hace poco y bueno, ha tenido cualquier cantidad de millones en recaudación, obviamente en, en la parte digital y así sucesivamente, como ya lo decía Gustavo, crecimos viendo el Tunes, pero nunca vimos ese tipo, o por lo menos los que crecimos viendo, nunca ni nos imaginábamos que era un acosador. Yo creo que tiene que ver, obviamente, con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, y como dice Tavo, buscó, buscó ser viral y buscó, buscó popularidad, y de verdad siento que se le dio extremada importancia a a este tema, y claro, que incluso y, llegó hasta Disney, a, y, y a, a plataformas digitales como esa.
1: Sí, sí, y es cabroso, porque, a ver, Alejandro y Gustavo, eh, pensemos que entonces en la línea o en el banquillo de los acusados, Johnny Bravo está de primero allí, después de la demanda con Pepe Lagú viene Johnny Bravo, pero dejan por un lado a Puka, que estuve viendo unos cortos de esta de este cómic, de este manga, de este, no sé, con anime, no sé cómo decirle en eh, japonés, donde esta niña persigue a otro niñito y lo acosa de una manera y lo asfixia porque es tanto el amor que recibe, pero yo les mostraba a ustedes cuando nos pusimos de acuerdo para hablar del tema, de lo que era Crazy Cat y Ignacio, Ignacio este, Ignacio, Crazy Cat y Ignacio, es un cómic de 1914 y muestran a una gata que la gata loca perdidamente enamorada de un ratón y el ratón para que se espabile le lanza cada vez que puede un ladrillo se lo pega en la cabeza la deja inconsciente en el piso y le dice, mira, gata estúpida gata boba o gata de, déjame en paz, por favor. Y lo que siempre le pide, y estamos hablando en 1914 de una gata que está detrás del amor, del corazón de, de, de Ignacio. ¿Qué, ¿Qué tiene de diferencia esta historia con la historia de Pepe?
0: Fíjate, precisamente lo lanza cerca del Día Internacional de la Mujer. Quizás tienen que ver una cosa con la otra. Entonces, él habla que esto no enseña a los niños una realidad. Enseña a los niños que el no no significa no, que eso lo que él está haciendo es parte de un juego, que más bien es una partida por las luchas de poder. Y agrega que superar las objeciones físicas de una mujer es normal, agradable, gracioso. Ni siquiera le dan a la mujer la capacidad de hablar. Quizás se olvidó él de la caricatura que tú estás diciendo, el cómic que tú estás diciendo, de la gata loca. Además de esto, en Twitter también aparecieron las que defienden la parte del movimiento feminista, que está tan en boga también, a darle la razón a él. Luego de esto salieron aquellos que defienden eh, la parte del racismo, está muy de moda también lo que está pasando en la frontera México-Estados Unidos y comenzaron a hablar que Spiri González también es un problema también, porque está... Bueno, o sea,
1: es porque es un arquetipo, ¿no? Del, del mexicano. Sí Y Silvestre no. es el, 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 el gato gringo Pero, a ver eh, ¿Ustedes recuerdan cuando la, En Toy Story, Gustavo y Alejandro Seguramente tienen el recuerdo más fresco Porque tiene eh, su niña más pequeña eh, Cuando Toy Story Voy, eh, ¿cómo se llama el, 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 el robot? boy Sky De eh, los
2: personajes me acuerdo Pero cuando lo estoy viendo seguramente ahorita. Que bueno, bueno, ok hablando... No es Andy
1: no, no, es el, no es el vaquero Sino el de El, el, el infinito Boys y más allá like Boys Lightyear like Boys like Year. Boys like year. Eh, se desconfigura, ¿Sí? Sí, sí. cuando se desconfigura y recuerden que se convierte como en un eh, español muy particular donde baila flamenco, donde se pone una rosa en su boca, donde eh, hace poco de zarzuela y, y, y hombre, que parece más bien al gato con botas Antonio Banderas, en ese momento que se desconfigura, entonces, ¿qué van a decir los españoles? Que se sienten amedrentados porque muestran la cultura, porque... Eso que le pasó hoy eh, al, al eh, personaje de, de este Toy Story es lo mismo que podemos decir con Espíritu González. Sencillamente un ratón mexicano con las características, características de un pueblo fronterizo y la manera como se percibía la frontera entre Los Ángeles y no sé, eh, esa parte de, de Tijuana, que es donde puede ser que sea Espíritu González. Y fíjense
2: ustedes que a raíz de todo este, toda esta historia, eh, esto va más allá, ha llegado incluso hasta el mundo de la música y vienen obviamente las comparaciones. Y esto y creo que una vez lo hablábamos eh, en algún episodio de nuestro podcast, cuando iniciamos eh, los tres esta, esta nueva etapa de lo que el mundo habla. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de las canciones y de los personajes musicales de hoy en día? Vamos a mencionar uno, el más famoso, el Conejo Malo, el Bad Bunny, que ha sido eh, escogido como el compositor eh, del año, o sea, es prácticamente una eminencia, ¿y qué dicen las letras? No incita a, a la prostitución, no incita, no habla mal de la mujer, no habla mal, y así sucesivamente.
1: ¿Y dónde está el periodista este que, es que, que hizo cara, la columna?
2: Yo creo eh. que no ha escuchado, entonces él no ha escuchado la música de Bad Bunny. Pero no, no ha escuchado
1: la música de Bad Bunny. No ha visto nunca Crazy Cat y ya, ya este Ignacio. Entonces, o sea, solamente una sola cosa y de ahí se agarró. Sí, lo, vuelvo a decir, ¿qué es lo que quería? ¿A quién quería perjudicar?
0: Porque fíjate. Han habido muchas críticas de ciertas películas de Disney. Eh, no recuerdo justamente donde aparece un romance eh, homosexual en una de las películas más recientes. Frozen. De Disney. En Frozen, no sé si es Frozen una de. Bueno, no, habla, en La
1: Bella, bueno. Bella y la Bestia. En La Bella y la Bestia,
0: que es el más evidente de todo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo criticaron, pero quedó ahí, no pasó nada. Pero esto es una censura tan grande que va directamente a los niños. O es que las películas de Disney ahora no están eh, indicadas hacia los niños. Son tantas cosas que suceden. Fíjate, esto ha salpicado hasta el Chavo del 8. Sí. Parece mentira. La parece, bruja del 71, mentira. sí. Exactamente, exactamente. La pobre bruja del 71. Bueno, ella es
1: una acosadora.
0: Ajá. Sí. Sí, no. sí, sí, vamos
1: a ver. Ella, ella cosa a Don Ramón, ella acosa a don Ramón hasta el infinito y más allá. O sea, <risa> es impresionante la manera como ella quiere de mi chuchurro, como le decía, y con ese cariño con que la trataba y él no quería nada con esa señora. Sí,
0: pero entonces ahí vuelvo al caso de lo que estaba diciendo Alejandro. No se sopesa, no se pone en una balanza una cosa con la otra. Una comiquita. ¿Qué daño puede hacer una comiquita cuando nuestros niños pueden escuchar las barbaridades que se dice en el reggaetón? ¿Ah? Mm.
2: Yo claro, y, digo, ahora, bueno, y ahora que los niños tienen un acceso a la el... música, sí. los niños que tienen ese acceso tan fácil a la música por las plataformas, por la computadora, por el YouTube... O sea, porque los niños no, no es de repente como nosotros, que nosotros tenemos que comprar un CD, escuchar la radio y ya. No, ahora los niños en su teléfono celular ya pueden tener toda la música y escuchar y ver tantas cosas impresionantes. Entonces, yo no sé, o sea... ¿hacia dónde bueno, y, vamos? Si, y si vemos,
1: no sé. ¿qué valores puede generar Bob, Esp Bob Esponja? ¿Qué valores puede generar Ren y Spinfield? Creo que era este dúo que era, eh, de verdad, era políticamente incorrecto. E inclusive... Aunque no era comiquita para niños, eh, Bobby y Bob Heft, eh, los de MTV, que es una canción con Cher, sacaron. Eh, a ver, y es que yo creo que bueno, y si no, entonces si nos vamos a, a más lejos, South Park es políticamente incorrecto y es, o sea, lo que pasa es que yo siento que eh, hay hay veces que se busca primero, por supuesto, lo que decíamos, notoriedad, pero también se habla con un solo crisol que es mi verdad sin comparar las verdades de los demás y sin mucho menos utilizar o oh, no sé argumentos que no sea solamente el que tú hayas investigado. Yo defiendo eh ese gato, ese gato, ese zorrillo enamorado que está detrás de una gata preciosa y que la gata no le presta atención porque huele mal, porque no es de su misma especie. Es de como hecho, el lo cuento. Hace,
2: lo hace muy romántico y todo. O sea,
1: exactamente, no es, no no es abusivo. Acoso. Ajá, correcto. No es acoso, no es acoso como tal. Eh, es que es como el cuento del puerco espina y la puercoespina. ¿Cómo hacen el amor el puerco espina y la puercoespina? Pues con mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero como no son de la misma especie. Eh, pasa pues con este zorrillo y con esta gata que, que bueno, no son compatibles por una cuestión química. Sí. <ríe> Esto es realmente química. Y, y nada, pero, pero agarrarse de que él es políticamente incorrecto. Entonces, bueno, no hablemos de los Simpsons, no hablemos de tantas otras cómicas... No, que... no, te metas. ¿Ah? No, los no,
2: no. no te metas.
1: <ríe> no, no, no.
2: Esa es una larga historia, porque prácticamente allí se burlan de la familia norteamericana. Entonces, ¿por qué tienen la típica... Familia norteamericana, por llamarlo de alguna manera, ajá, y por qué eso eso no es racismo, eso no es, ¿qué es eso? ¿Cómo, cómo tomar eso? Ojo, a mí también me encantan los Simpsons, pero eh, yo no. Bueno, o sea, yo creo que aquí hay un tema más, más allá de, de, de agarrar fama, eh, buscarlo por ahorita con la sociedad que está tan sensible con este tema del racismo. Yo creo que. Por lo menos,
1: Alejandro, ¿te recuerdas tú la serie de televisión? Creo que lo presentó HBO en su plataforma, que fue eh, muy aclamada eh, por lo que ocurrió en la Unión Soviética, en la, en ese tiempo, en la, en la URSS, recuerdan, Chernobyl. ¿Sí? Y hubo gente que tuvo eh, el atrevimiento, porque la ignorancia es atrevida, y la estupidez infinita, a decir que esa serie era racista porque no presentaban gente de color. Pero, o sea, ¿saben dónde ocurrió eso? En un lugar... Y, y no, ajá, noté, que, en un que lugar, ocurrió, no te en un lugar Que ocurrió en un lugar donde vive, o sea, el, el, el 99% de la población es, es blanca, entre otras cosas porque es muy frío y a las personas de color, pues les encanta el sol, les encanta el calor. Ellos eh, genéticamente están ubicados en otro región del mundo porque así estábamos distribuidos. Y, y hubo gente que no, es que la serie Chernobyl es muy buena y todo, pero es racista porque no hay ninguna persona de color allí.
0: Ajá, sí, y, 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 y si pensamos un poquito más allá, y si pensamos más bien que esto fue como para darle impulso a la próxima Space Jam, todo es posible. Sí, todo. ¿Por Porque fíjate, los cines aquí están todavía cerrados, están comenzando apenas con el proceso de la reapertura, entonces necesitan crear cierta polémica más ahora que debido a la pandemia. Eh, desde el año pasado se están estrenando películas en, en, a nivel de streaming. Sí. Entonces tú ves Raya y El Último Dragón, viste la de la de Mulan, viste otra cantidad de películas, no se me van ahorita, que se han, han sido estrenadas a través de plataformas de streaming. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, sí, exactamente, eh, que han sido estrenadas a través de películas. Y fíjate, a través de streaming, ¿no? Entonces hay que mirar también esa parte, ¿no? Porque no, no pensamos que pudo haber sido un artículo que pagaron justamente para darle publicidad a, a, a la película Space Jam y lastimosamente había que matar un personaje y, el, y mataron al pobre Zobillo. pero Pero ya va,
1: ¿por, qué, por qué, ¿Qué, qué definimos que lo mataron? Ya es que Pepe Labur ya no lo van a pasar más nunca, no lo van a hacer más, lo, lo pararon está allí. Cancelado.
0: Está cancelado. Está cancelado. Sí. Actualmente, actualmente está cancelado y dicen que van a reformular la caricatura. ¿Reformular de qué manera? Pierde la esencia. Pierde la esencia del galán francés que trataba de conquistar con sus poesías con su manera de ser, con la parte del romanticismo de tratar de, 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 sí. de levantarse a, a una gata fea porque la gata era fea, no teníamos gatas no, no, bueno, qué, <ríe> qué bella, no, no, no. la gata, bella. <ríe> una gata que le pintan una y se parece a un zorrillo un, y un zorrillo feo. Fíjate, fíjate. lo que dime, Ale. Dime. Lo que fíjate que también
2: hablando de todo esto del racismo y todo el cuento, la nueva versión de la sirenita Ariel eh, que va a lanzar Disney, tiene la polémica del por qué eh, eh, la protagonista Ariel es de color. Eso también va a generar, está generando polémica, sin embargo Disney eh, se va a lanzar, y yo creo que esto aquí, yo sí creo que en, en cierto modo va a tener más publicidad para la propia película, y a lo mejor sí, yo ahorita, eh, a raíz de esta pandemia, las estrategias publicitarias creo que se están llegando un poco a los extremos, y que eh, buscan, como sea, tratar de salvar económicamente este tipo de cosas. Pero,
1: Pero estamos este... manejando un concepto, o sea, Alejandro, eh, estamos sacrificando eh, primero la libertad creativa, porque si te, a ti se te ocurre un personaje, bueno, obviamente, si tú haces un personaje para niños, tiene que ser políticamente el correcto. Yo recuerdo cuando los libros de Harry Potter, cuando salieron en su momento, eh, la iglesia decía que, que eso era. Eh, exaltación a la brujería exaltación a los hechizos a la magia y todo lo demás y tuvo que llegar eh, J.K. Robin y decir muy inteligentemente ajá pero y entonces los hermanos Green cuando hablaron de, de recuerdan el cuento de los, de, de los niños que se pierden en, en una casa de, de chocolates y, y es una bruja que se los quiere comer de Hansel y Uh -huh. Hansel y Gretel y no recuerdan otros otros cuentos más que hay desde eh, Blancanieves que también hay una bruja en el cuento es decir, la gran mayoría de los cuentos antiguos siempre van a estar con la villana o el villano y siempre va a ser una persona una bruja que inclusive hace una poción mágica o hace algo de brujería para y viene y dice, yo hago Harry Potter es precisamente porque mm, veo, siento tengo la gran influencia de esos cuentos que escuché cuando niña entonces yo creo que eh, debemos ser eh, un poco cautos y entender hasta que por fin, gracias a Dios, la iglesia católica a través de un comunicado dijo, no, por eso no tiene absolutamente nada de malo estos cuentos, ni las películas, ni mucho menos, porque, eh, o sea, es algo que va en la fantasía. Es algo que tú creas y, y tú tienes libertad creativa, Gustavo. Eso es como que la promoción que escuchamos al empezar el, el, el podcast eh, le pusiéramos nosotros peros a, a, a Gustavo, sí una creación de Gustavo, tomó su tiempo de grabar, de editar, de montar. Lo mismo pasa eh, con el valor de una película. Si yo en una película quiero eh, contar una historia, bueno, yo la cuento, porque es lo que siento, lo que pienso, lo que vivo, lo que eh, llevo en mi mente. Entonces, no sé ustedes qué pueden opinar, pero pero creo voy, que voy a se está este metiendo artículo, con, una, con una falta de libertad, ¿no? Creativa. Sí, voy a leer este artículo que es de la hija, eh, es una
0: entrevista a la hija de Chuck Jones. Eh, Chuck Jones es uno de los creadores del personaje de Pepe Lebu, ¿no? Al cliente lo que le pidan, dice el refrán, pero ella piensa que estamos de, yendo demasiado lejos con la generación de cinéfilos y seriéfilos. Se refiere a los amantes de la serie, Así ¿no? Es. Tras aquel artículo the New York Times y la propuesta de cancelación temprana de una escena del zorrillo Pepe Le Pew en Space Jam, A New Legacy, la hija del creador de este personaje habla sobre el repentino repudio visto en redes sociales y la peculiar decisión de Warner Bros. de cancelar todo el proyecto relacionado con Le Pew. Linda Jones, hija del legendario eh, caricaturista Chuck Jones, dijo que en, está en fuerte desacuerdo con la controversia relacionada con Pepe Le Pew, personaje que fue creado en el año de 1945 por su padre junto con Michael Matisse. Pepe jamás violó a otro personaje en el show, declaró Jones a Time Musical Express. La gracia era más cuando, a com, a, en cuanto apestaba como pretendiente pese a ser alguien deseable y al final era pura comedia. Dice que se inspiró en un colega de Chuck Jones de nombre Ted Pierce, que en su momento era otro proclamado mujeriego, aunque siempre fracasaba en el amor. No se, pasaba, no se basaba en un violador o acosador, obviamente. Eso dice la hija de uno de los creadores del personaje con respecto a las declaraciones que hicieron en el New York Times ¿Qué llevó a la cancelación de Pepe Le Pew?
1: Bueno, y fíjate que el personaje en 1945 era eran otra época, era otro momento. Si nosotros vemos eh, cómo están hechos los cómo fueron los Picapiedras, y los Picapiedras este, estaban eh, basados en una, en una historia, en una familia que es muy diferente a la familia que podemos ver con los Simpsons, y muy diferente a la familia de los supersónicos. Entonces, eh, yo siento que debemos entender como espectadores y como generaciones que hemos crecido viendo eh, esta, esta manera de divertirnos, que debemos pensar un poco más eh, y ser más humanos al entender que todo depende de la libertad creativa, porque hoy en día hablar de una, de un, de un caballero. Que no tiene nada de caballero, tirándole un bloque, un ladrillo a la cabeza de una dama porque la dama lo esté pretendiendo, o que Don Ramón le pegara a la bruja del 71 porque lo estaba acosando, lo vemos con malos ojos. Pero esa era la comiquita que salía en 1914. Entonces, yo creo bueno, que. Bueno, pero yo creo que en esa, en esa es época, que en obviamente,
0: los de, de la violencia.
1: Ajá, ajá.
0: sigue,
2: sí, sí, sigue no, no, que, que hablando de eso, obviamente cuando se estrenaban estas esta series y estas películas, o en esta época que tú estás mencionando, no existían las redes sociales. No nos enterábamos, sencillamente. Entonces si no había alguien que dijera, mira, pero eso me parece acoso, Mira cómo le pega. está en la pero no en ese tiempo, ok, pero en ese tiempo no había cómo expresarse. Ahorita tú dices algo y ya eh, a los tres minutos todo el mundo se puede enterar.
0: Sí, es lo que digo yo. ¿Qué pensarán los que defienden la violencia contra los niños de la actitud de Don Ramón contra El Chavo y contra Kiko? Ajá. ¿Qué pensarán los que defienden, la, o sea, los que están en contra de la violencia infantil? Es sí. Un bueno. programa que creo que es el programa más visto en todo el mundo, El Chavo sí. del Ocho. Y entonces si nosotros nos vamos a buscarle lo malo, dejamos a un lado bueno, la el entretenimiento.
1: Ajá. Nosotros somos tres profesores o ex profesores. Podremos nosotros en un salón de clase fumando un tabaco, una mano. Como lo hacía el profesor Girafales. Bueno, no en esta época. Quizás en otra época lo hacían,
0: no, en esta época no.
1: En esta entonces, época no porque, y era un profesor increíble, pero, porque los mensajes. Claro, lo, lo más bonito era que justamente las clases que daba el profesor Girafales, que los muchachitos eran inquietos, no sé, pero a veces los mensajes más bonitos que uno veía del chavo eran justamente en esa aula de clase, cuando eh, comentaba, cuando se pues, empezaba a filosofar el profesor Girafales. Y además, pues no era políticamente correcto, porque eh, fumaba en clase, gritaba a los niños y se entendía muy bien con una mamá de los niños, de uno de los niños de, de, del salón de clase entonces políticamente correcto no era pero es que son los personajes y era la libertad creativa de, de, de Chespirito quien era el, el creador de ese personaje, entonces yo creo que eh, es lo que debemos entender mm, hoy en día eh, si nosotros nada más por el, el simple hecho de, de leer la mitología griega entonces nos vamos a, a eh, las feministas se, se van a escandalizar porque Zeus no podía ver a una bella o una bella humana caminando o nadando o bañándose en un río porque no solamente la, la acosaba, es que tenía relaciones con ella y tenía un hijo con ella. ¿Cuántos hijos naturales o semidioses de la mitología griega eh, se desarrollaron con la, las veces que Zeus eh, bueno, tuvo encuentros sexuales con diferentes humanas hermosas que habitaban en la Tierra?
2: Bueno, pero eso obviamente lo, lo, lo vemos de repente nosotros que, como tú mismo dices, o sea, tenemos una capacidad de análisis un poquito más profunda que muchos otros, porque a lo mejor los otros dicen, los que siempre veían ese tipo de, 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 de películas, pues, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Definitivamente piensan que, 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 que es algo del guión, que es algo de fantasía, que es algo que a la larga es así, pero eh, muy pocos verán ese lado que, que tú y yo de repente estamos pensando, ¿no?
1: Sí, pero estamos hablando de, de mitología griega, estamos hablando de una correcto, pero no literatura universal, ¿no?
2: Sí, por, correcto, pero no todo el mundo lo puede ver así, es lo que te quiero sí, decir.
1: correctamente. Entonces, es bueno,
2: es complicado porque definitivamente esto, lo que ocurre hoy en día con, con este tipo, fíjate, yo ayer casualmente estaba viendo la plataforma de Disney y ya en algunas películas, ella creo que quería ver la de... La de Aladdín. Y ya en, en la, la clásica, en la parte inicial, te ponen un disclaimer que te dura 10 segundos, en el cual te dice esta película puede tener algún tipo de escena eh, dedicada al racismo, porque obviamente Jasmine la princesa, es de color y ya
1: sabemos toda la historia de Aladín. No, y yo creo que por el hecho de que él era pobre ah, y ella uh -huh. rica y todo eso, entonces, pero es una historia que, que se ve en todos casos, no sé, qué es difícil de, de, de poder poner, de tener contento a todo el mundo. ¿eh?
2: Sí, entonces, por eso te digo, José, y, y Gustavo, ¿para dónde vamos entonces? Porque ya va, yo insisto, con la música, el mundo de la música, que es lo que genera tantos millones también, o sea, los personajes en el mundo del reggaetón, y, o sea, es, eso está peor que, un simple, que una simple comiquita. Eh, no sé, no sé, de verdad ya hasta me molesta un poco el tema. <risas>
1: sí, pero es que tiene lógica que te moleste porque es súper injusto, es súper injusto y, y no sé a dónde vamos a llegar, no sé a dónde vamos a llegar con esta generación que todo lo ofende. Bueno, imagínate un comediante, ¿de dónde va a sacar material un, un, un comediante para, para hacer su show cuando un comediante, como sabemos, se mete absolutamente con todo? y hay comediantes que se han metido con gente en silla de ruedas, con los ciegos, con los tartamudos, con, eh, bueno, ahora con el COVID, este, y son temas sensibles, y sin embargo, ellos de allí sacan su... Entonces, ¿la libertad creativa dónde queda? Eh, ¿Vamos a ser nosotros entonces unos puristas? Eh, no sé, ¿nos vamos a convertir como ciertas religiones que no te permiten hacer absolutamente nada? Dejo la pregunta por allí.
0: Esto tiene mucha tela que cortar realmente, son muchas cosas las que nosotros tenemos que mirar, diferentes aristas, diferentes posiciones, porque así como ustedes están hablando, diferentes generaciones han salido muchos defensores y muchos detractores de muchas cosas. Así como la música ha cambiado y para nosotros eh, la música es lo terrible, los grandes premios, eh, la, la academia, los Grammy siguen premiando a música que para nosotros no sirve. En mi caso particular, pienso yo que el reggaetón. Lo más
2: reciente que pasó
0: en los Grammy fue algo de verdad. Fue, una locura. O sea, espantoso. Qué locura
1: fue eso.
0: No deja absolutamente nada y sin embargo, tiene sus defensores y sigue gente que, que está con esto. Entonces, no sé realmente en dónde vamos a parar. Yo crecí con Lonnie Tunes. Yo crecí viendo Popeye. Sí. Yo crecí viendo. No la vi, pero mi hermana veía Candy Candy. Yo vi Heidi. Eh, Miren, paren ustedes de contar de todas las, las caricaturas que yo llegué a haber visto. Y he seguido todas las temporadas de Los Simpsons, inclusive la otra. Y yo pienso que a mí... ¿Cuál, cuál es, la es la otra? Que... ¿Ah? ¿Cuál es la otra? La otra es... es? <ríe> Mejor no lo digo. <ríe> yo pienso que particularmente a mí, Bobby y Bob Hebb, Los Simpsons, las películas de Disney, ninguna me ha afectado en la parte psicológica a pesar, a pesar que refleja mucho de la sociedad de hoy en día, ojo sí, 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 porque entonces puede llegar alguien y me dice, no, Gustavo está tocado porque Gustavo dice esto, y Gustavo está apoyando tal cosa, entonces sí. yo soy entonces un violador, yo soy un acosador, yo soy una persona que racista no sabemos qué decirlo desde este lado del mundo se despide Gustavo Páez arroba Tavo Páez M.A. en las redes y ustedes son los que tienen la conclusión el día de hoy
2: Incluso pueden compartirla con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba lo que el mundo habla nos mandan un DM por Twitter por Instagram, nos pueden escribir eh, TaupageMA arroba Ale Rodríguez Radio y arroba José Ali Méndez, definitivamente esto es un tema que nos da para hablar y conversar y comparar y decir de todo, así que los invito, amigos eh, que nos escuchan por todas las plataformas, Spotify, eh, también en Apple Podcast, Google Podcast, actualidadradio.com, la mega estación de San Cristóbal, Euro Latin Radio, en España, en cualquier lugar donde nos escuchen, compartan con nosotros. ¿Qué opinan ustedes? José.
1: Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final y solamente nos queda decir que yo siempre creeré y respetaré la libertad creativa. Y que si tú quieres hacer algo mejor, bueno, pues diseñate un personaje y ten el éxito que ha tenido, sin duda alguna, lo que hemos visto en eh, televisión, en cómics, en tiras eh, cómicas y todo lo demás, donde muestran eh, cada una de las historias que son particularmente especiales. Qué lástima que en esta generación de cristal, y así como hablaba la, la hija del creador de este personaje, de Pepe Labud y, y, y la gatita, pues qué lástima que la gente se ofenda y que haya que cambiar algo cuando ha tenido un éxito y que desde 1945 uh, se ha desarrollado. Yo insisto que no voy a poner en el banquillo de los acusados ni a Johnny Bravo, ni a Pepe Labud, ni a Puka, ni mucho menos a la gata loca. Yo creo que aquí significa... Es, tener un poco de mejor sentido del humor y recordar que el cerebro siempre va a funcionar como un paracaídas. Abierto.
0: ¡Salvada! ¡Oh! ¡Vive la juntos! ¿No estoy muerto? ¡No! ¿Qué es que sí ¿Eres tú, preciosa? ¡Eres ella?